0: E p'iroiro ngatu Nera zira siro E p'iroiro ngatu Nera zira siro Nera zira siro Nera zira yosiru, e pyroiro ngatu. Nera urre vosiru, pyroiro ngatu. Nera urre vosiru, nera urre vosiru, nera zira vosiru. Pô, por aí rongatú nera grivo, nera zgrivo, co grivo é harvo, párbica da tem mundo pe harvo. Por aí rongatú ma ahvo, por aí rongatú cacicato ingvervo, por aí rongatú gehvo, por aí rongatú pauvo, m'catu vuvneve, por aí mudança climática noi, ai não ai neve iru, vira por aí rongatú Boa tarde
1: ouvintes e entusiastas da cultura popular. Bem-vindos ao nosso novo podcast O Poder do Feminino na Liderança da Cultura Popular Maranhense História, Memória e Legado aonde eu entrevisto mulheres intrépidas que fazem a diferença na cultura popular deste estado Este é um projeto de pesquisa sobre comunidades tradicionais e ancestralidade africana A posição da mulher e do feminino em religiosidades de matriz africana e cultura popular no Maranhão é conduzido pelas professoras doutora Marilande Martins Abreu, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, e Simone Liales Ferro, do Departamento de Dança na Universidade do wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. Este projeto tem como apoio a Fundação Fulbright, a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade do wisconsin em Milwaukee. Aqui é Simone Ferro, e hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar a ativista, líder comunitária, escritora, cantora, guardiã e defensora dos direitos indígenas, Cíntia Teneterrara, mais conhecida como Cíntia Guajajara. Nascida em uma união entre a cultura indígena e a do homem branco, na aldeia Lagoa Quieta, localizada na terra indígena Araribóia na região sul do Maranhão, Cíntia cresceu em uma família de liderança, sempre tendo uma relação íntima com a Mãe-Terra. Estudou em Campo Formoso, indo para a Cidade Grande muito cedo. E a partir de 1992, começou a ensinar a língua indígena na aldeia, a pedido do seu pajé. Cíntia é formada em Ciência da Educação pela Universidade Federal de Goiás e a primeira mulher mestre em linguística guajajara observando uma pedagogia progressista ensinando o método freiriano. O estudo e a imersão no meio acadêmico ampliou a importância da sua reivindicação das identidades étnicas. Em sua longa jornada como ativista, ela abraça a causa das mulheres indígenas, visando o seu empoderamento e autonomia incluindo a sua participação na política. Foi candidata a vereadora de Amarante do Maranhão quando levantou discussões em torno das espiritualidades indígenas, relacionando-as à saúde e cura dos seus povos, além de reconhecer a importância das questões relacionadas ao meio ambiente. Cíntia articulou a criação da AMIMA, Articulação das Mulheres Indígenas do Maranhão onde hoje é vice-coordenadora e é presidente do Conselho da UMIAB, União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Sinte a luta pelo movimento indígena, memória dos seus antepassados e sua força espiritual auxilia a luta contra o racismo e o preconceito. Ela acredita no protagonismo das mulheres nos movimentos sociais. Cíntia é prima de Sônia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas, na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem-vinda, Cíntia. Cíntia, eu te agradeço muito por você ter aceitado de nos conceder essa entrevista. A sua presença como líder indígena, uma mulher de fibra, uma mulher de fé, ela ela traz essa série de entrevistas num nível, nível diferente. Então eu humildemente te agradeço por você estar aqui com a gente. Gratidão, digo eu. <risos> nós aqui nós é ficamos <risos> eternamente gratos. E eu, eu queria começar essa conversa uh, que você contasse um pouco de você, a respeito da sua, da sua infância, aonde você nasceu e como o passar dos anos te ensinou a ser essa líder, né, essa líder uh, tanto nas causas sociais, mas essa líder comunitária que você é para a aldeia Lagoa Quieta.
0: Primeiramente, eu quero agradecer, gratidão ao meu herói, meu, a minha divindade, meu tupano, meu Deus, meu Maíra, o herói da criação. E a minha mãe, meu território, que é sagrado. É, território Araribói para mim é um território sagrado e que ele passou por várias situações Embora muitas pessoas dizendo que era uma terra perdida, e sempre eu acreditei que um dia é, poderia ter uma terra boa ali, combatendo grandes invasões, né? o território muito cobiçado. A terra mãe, é, a natureza, a, a, o território para nós é mãe. Né? Então a mãe ela deve ser cuidada, respeitada. Eu território qual eu nasci, fui criada, onde está o meu cordão umbilical. Eu venho de uma família de lideranças, mulheres, mamãe. Sou filha de mãe solteira, parteira, minha mãe criou nós. Caçando na lua bonita, pegar o tatu, né, levando os cachorros para alimentar nós. Pescando os, rio, os peixes do rio Buriticupô. Alimentando ali de, de horta, sempre mamãe gostou de... Porta, e eu fui crescendo, não é à toa que eu quis tomar o açaí. Com a idade de dez anos, acho 13, de 10 anos, eu fui a primeira filha, mulher, eu acompanhei minha mãe nas pescarias e eu tirava Jussara, eu subia no pé de Jussara e aí eu levava uma faquinha para cortar, né? Eu tirava às vezes com a mão e desde cedo eu tive essa relação muito forte com o território, com tudo que é sagrado. E hoje eu entendo o que minha avó dizia, o que os mestres da sabedoria do meu povo, os anciões, as anciãs diziam. Eu fui crescendo muito apegada com o meu território. A roça, minha avó me ensinou a levar para a roça. A forma de, de, de plantar a maniva, né? e a maniva para nós é lenda. Quando Maíra trouxe a farinha para nós, faz todo um sentido, a farinha para nós é encantada. Nós alimentávamos-se do canapum, camamô, tá? uma frutinha silvestre. E aí eu cresci, minha mãe me botou para estudar em Campo Formoso, eu era muito tímida, hoje eu entendo, tímida demais, eu andava, assim, muito tímida. E aí as pessoas diziam, olha, ela foi muito. É, passei por preconceito, né, discriminação. O pessoal observava o meu jeito de ser, o meu jeito de andar. É lógico, o meu jeito de ser é da natureza, Sim. é da comunidade, é do território, um outro jeito. Sim. Eu estava vindo do mundo, né, dos Terneterrares, um outro mundo, e a sociedade não entendia, não compreendia isso. Pois é. E eu, eu cresci, fui estudar no Campo Formoso, minha mãe criou, me dava né, uma educação do branco, e eu não acostumava, eu chorava para voltar para o território, eu era muito presa, muito ligada às águas, os montes ali, as serras, né? a floresta, né? e o rio, tomava banho no rio Buriticupu, e não sabia. O rio cuidava da gente, né? o rio cuida da gente, a floresta cuida da gente, e agora a gente tem a responsabilidade também de cuidar, cuidar. do rio, do lugar, que é sagrado, que a gente considera sagrado. E aí me tornei, quando eu só consegui estudar até o sexto ano, a minha irmã eu da Imperatriz, a minha irmã mais nova casou e eu tive que voltar para cuidar da minha mãe, cuidar dos filhos, para minha mãe ser uma mulher guerreira, batalhadora. E aí, só na minha dissertação que eu fui compreender, quando eu entrevistei as pessoas da minha família, essa questão de liderança é, é, é familiar. Nós vêm de uma família de liderança. Buscar o seu próprio alimento, é, enfrentar o desafio. E aí eu, eu fui escolhida na comunidade pelo cacique. A minha mãe mudou do Araribóia, a aldeia sede, para o Jussarau, por ela ser parteira. E, e o cacique chamou ela para cuidar, fazer parto das parentes que não queriam ir para o hospital. Que elas queriam ter parto natural. Quando eu cheguei de Imperatriz, mamãe já não estava mais no Araribóia. Tem uma caixão muito grande pelo lugar que eu nasci. né E a gente vai para o Jussarau. E aí lá, o meu sogro, meu saudoso sogro, me escolheu. Ele achava, pô, eu saí da aldeia, fui para estudar um pouquinho, ele achava que eu já estava preparada para ensinar. Né? Ele me deu uma responsabilidade, né? ele me escolheu como nora, né? que eu fui escolhida para casar com o filho dele, mas já me deu uma responsabilidade para mim ser a professora. E aí me dediquei, isso foi em 80 e eu me casei em 88. Eu fiz o primeiro curso que a FUNAI ofereceu de língua materna. Por isso que eu vim defendendo a língua materna, né? a língua tupi. É. E aí eu fui trabalhar na comunidade, eu fiz o curso e levei os kits dos americanos. Né? O Samy fez o livro. Aí eu fui ensinar jovens, adultos. O é, é, um ensino é multidisciplinar. Né? Jovem, adulto. né, E aí eu comecei a paixão pela educação, a educação escolar indígena. Casei, é. né? eu tive que casar. É, casamento veio junto com a formação. E aí eu fui fazer o magistério indígena, Imperatriz, tive filha, três filhas. Tive que deixar minhas filhas com o meu primeiro marido e minha mãe. Mamãe sempre cuidou das minhas filhas. Minha mãe foi uma grande guardiã, Sim. cuidou das minhas filhas, né? E hoje eu entendo porque ela queria que eu estudasse, eu não acostumava. E aí do magistério para cá eu despertei em mim o desejo de estudar para ter um ensino de qualidade para poder ensinar os meus parentes, né, ter esse olhar da educação, que educação que nós queremos para nossos filhos, nossos parentes, né? Eu sou muito, é, sou a é, minha referência, né, de, de educação, Paulo Freire, eu ensinei no método, né, né? Uhum. Dizem que tempos atrás eu era uma boa professora de alfabetização, eu ensino cantando, brincando. Eu deixo minhas crianças bem à vontade e contextualizo a criança para relacionar o seu lugar. O que é que nós temos ali de rio, né? que são as lideranças, Isso. O que é que, qual, qual é o papel dos guardiões, as guardiãs. E aí eu me tornei né, professora filho do magistério indígena. Foi difícil para mim na graduação e logo eu começo a me destacar né, no movimento indígena cantando, porque meu sogro era cantor, a minha avó também cantora. A minha mãe faz esse rito de proteção, mas ela sempre é, manteve a cultura viva. né A importância do ritual do rapaz, o ritual da menina moça. E quando a gente vai para a Goiânia, eu e minha filha, a gente pesquisa para fortalecer o mel. Eu digo, minha filha, você vai pesquisar a festa do mel, que é uma alimentação e uma festa que socializa todo o povo guajajara. Uhum. E eu fui atrás do milho. Uh, uh, bem difícil. Aquilo que Há mais de 100 anos já estava se perdendo, não faz mais. O milho também tem a ver com a nossa cultura alimentar. E aí eu fiz a faculdade em Goiânia, lá, é, me tornei liderança, cantando, a gente criou um, um espaço, né? É, a gente um coral, a gente encantou. era uma uhum. das cantoras. E aí a minha luta é para manter a nossa cultura viva, a identidade cultural, os adereços, as pinturas. Tenho a narrativa, comecei a escrever também, né, a, a nossa narrativa, a história nossa contada por nós. Né? É, ocupar esse espaço né, de, de nós ser os protagonistas de nossas histórias. Aí eu fiz já o ritual dos meus netos. Ano passado eu fiz a festa dos rapazes né, e a festa da moça. As duas festas para diferenciar uma festa da outra, mas valorizando, fazer com que os jovens... É, respeite e valoriza a sua identidade cultural. Sim. Isso aí para mim é muito importante manter a língua viva e eu percebo que o indígena sem assim, a cultura dele é que nem um peixe fora da do rio. Ele não sobrevive, ele não resiste. É, é. E aí minha mãe, né, essa grande mulher que ela é, né, a Maria Santana Caria Mora, foi uma grande parteira, está nos ensinando cada vez mais, e a gente coleta as sementes. E, recentemente, a gente criou um grupo das Guardiãs, cabeceada por mim, sou vice-coordenadora da a MIMA. A MIMA é a Articulação das Mulheres Indígenas do Maranhão, já fui titular e presidente do Conselho da UMIAB, União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Hum. E, assim, a gente vai fortalecendo o movimento indígena. Quando eu chego, o pessoal, ah, a nossa cantora, a nossa anciã, eu ganhei muito respeito pe pelos povos indígenas, por eu cantar, pelo artesanato, sou conhecida a professora, o, o, os líderes espirituais, eles têm assim, um grande respeito por mim, porque eu também respeito o, o cacique né, Rauni, eu tenho um grande respeito por ele, o Davi, são as pessoas de referência, que Sim. manteve tudo isso, que lutou para a nossa permanência, a nossa resistência, teve os, os, os caciques, os líderes antes de nós. Hoje estamos aqui, a Sônia está aí né, no Ministério dos Povos, a Célia está aí né, no, no Congresso, né, deputada Sim. federal, Joênia está hoje na presidência da FUNAI, Sim. mas isso tudo veio uma luta do movimento indígena organizado, uma a força, e aí só hoje a gente percebe isso tudo é a força da nossa ancestralidade, a força, da, da, a força é, espiritual que nos conduz, que nos guia e nos mantém vive de pé, lutando contra o racismo, contra os preconceitos. E a minha, a minha missão é, hoje eu digo, de cuidar, guardar os conhecimentos, repassar. A gente recebeu esses conhecimentos, mas a gente está repassando também esses conhecimentos para as crianças, para os jovens. O nosso jeito de educar é diferente do que está nos livros, nos livros didáticos, que não conta a realidade, não fala da a existência dos povos indígenas no Maranhão ou no Brasil. Cada povo tem o um jeito de ser, a, a língua própria, né? as suas especificidades. Não, não podemos generalizar que é, é, os povos indígenas no Maranhão são os Guajajara, não. Temos Guajajara. Tem os Canela, tem os Crepuncateie, os, os uhum. tem os Cricati, tem o povo Gavião, Cobié, e assim vai, né? Várias etnias uhum. com suas histórias. Isso aí eu aprendi muito no movimento indígena, na academia. E agora, de, é, com essa pandemia que veio, doença que surgiu, esse vírus, para nós povos indígenas, a gente perdeu muita biblioteca, perdeu nossos anciões, nossas anciãs. Mas aí cresceu em nós, é, despertou em nós é, o desejo, a gente voltou para a realidade. Eu falei para minha mãe, para a minha comunidade, vamos voltar de novo. É possível nós voltar ao passado? É. Eu digo, vamos revisitar o nosso passado, é, trazer a memória dos nossos antepassados, o que, que eles faziam com as plantas sagradas para fazer a prevenção e a cura das doenças que surgiam nas comunidades. Olha. A minha filha fez mestrado com a Ana Sueli, passei Sim. 15 dias lá com ela, é, o trabalho dela é gramática comparativa, né? e aí ela tra traz é, no o tema dela, a, a linguagem das doenças, e aí a gente foi lembrando como que era no passado, sempre teve esse cuidado de isolamento também, né? a pessoa uhum. cuidar, se cuidar, e o que, é que a gente tratava, as pneumonia, a tuberculose, né? Sim. E o que eu vejo hoje que é a nossa insegurança alimentar. Aí, no período pandêmico, houve muitos incêndios na Araribóia. Em né? 2015, 2016, 2017, a mata, a floresta queimou. Nosso território a gente divide com nossos irmãos coletores, os irmãos guardiões que estão lá, os Alaguajá, povo de, de povos isolados. Sim. Eles não são de recente contato, ainda são isolados, né? isolamento voluntário e o nosso território a gente divide com eles, queimou a mata, queimou as frutas, né? que é o supermercado nativo, Sim. natural, queimou. Imagine como ficou a situação, ficou vulnerável, Araribóia ficou um território muito vulnerável. E aí a nossa insegurança alimentar só aumentou. Sim. A fome também e as doenças vêm. E a gente percebeu, um ancião falou para mim, que muitos parentes estavam morrendo porque estavam muito fracos, não estavam se alimentando, e Sim. a doença veio destruir, realmente é a doença muito perigosa. E aí a gente volta de novo, né, é, bus é buscar nossa farinha, que é uma, é, a farinha para nós é encantada, né, a nossa cultura alimentar é a mandioca, é a farinha, é o beiju e as frutas nativas. E a gente está com os viveiros replantando de novo, reflorestando é, os nossos quintais. Uhum. A gente está plantando o açaí planta e também a medicina eu estou com viveiro, é, com as mudas de Copaíba, de Andiroba, né? das plantas, é, aquela, eu ocupar na minha língua, que é a saprão, isso. as ervas que servem para chá, as que servem para fazer as fumadas, os banhos. E a gente está fortalecendo muito isso lá na minha aldeia. E acreditando que, através dos cantos, a gente faz a cura, a prevenção, a proteção, através dos remédios, né? é, a, a medicina indígena. Sempre teve lá as práticas, sempre estiveram lá. E é nisso que eu, eu vou acreditando, Sim. fortalecendo e repassando essa energia né, positiva né, para as pessoas que estão é, em, em volta, né, ao meu redor, né, é, repassando isso. A importância de nós manter a floresta em pé, porque nós aprendemos com a floresta. Nós somos, eu sou, vem do, do bioma amazônico, né? Então, eu sou uma das guerreiras da ancestralidade. Quando a gente diz, nós somos guerreiras da ancestralidade, nós temos as amigas que tem, a coordenação, tem, tem uma coordenação, está em Brasília, né? a Braulina é nossa coordenadora, mas aí foi encabeceada pela Sônia, pela Célia, né? as guerreiras da ancestralidade. Não precisou estar tá lá, né? 100 anos, 80 anos, não, é tão vivo, nós estamos, A nossa presença está em todo lugar. E Isso. aí a gente toma isso, a gente é, se empodera disso, né, que somos as guerreiras da ancestralidade e que o Brasil, ele é ancestral. Maranhão, ontem eu falei, São Luís é, é território sagrado, e é ancestral, porque aqui viveu meus antepassados. Hum. E aí, na minha comunidade, a nossa economia é, é o artesanato, a rede, tudo isso é importante, não só para comercializar, mas tem objetos simbólicos, sagrados, que é é nosso, de identificação, que guarda, que protege. E, alimenta, e a agricultura, nós somos agricultoras, né, porque a gente aprendeu com o nosso pai Maíra, que ensinou os afazeres para nós. Uhum. E aí eu fiz, né, eu fiz a graduação na, na Universidade Federal de Goiás, né, Educação Intercultural, e aí no Museu Nacional eu fiz o mestrado em Linguística e Línguas Indígenas. E o movimento indígena tem sido a minha faculdade, a minha, é, o meu mestrado, o meu doutorado. Uhum. A prática, a experiência, essa, esse compartilhamento de conhecimentos. Né? A gente respeitar o outro e, e ser respeitado também. Isso aí não tem preço, é uma riqueza muito grande que nós temos. assim, Carregamos, carregamos com nós essa sabedoria ancestral que está presente e vivo Sim. e forte em nós, na língua, na cultura, no nosso jeito de ser, no dia a dia, na nossa nossos hábitos alimentares, né? nossos rituais, na medicina e na educação. Que é, que é onde tudo começa. É onde tudo começa, né? que a educação é a base de tudo, né? A educação... É, é, seja ela formal ou informal. Isso, oral, oral na escola. Somos um povo de oralidade, mas aí a gente vê a necessidade hoje de documentar esses saberes, né? fazer o registro para não se perder, porque a memória tem que ser repassada para o papel, né? para a escrita, para não vir se perder, sabendo que a gente é de oralidade, mas chega, estamos agora na era de registrar. Uhum. Né, fazer o registro dessas memórias. Isso. E aí eu quero agradecer, para mim, estou muito feliz de estar aqui. Esse convite para mim foi assim, algo muito importante.
1: Para eu nós é uma Estou aqui para
0: contribuir no que for preciso. Aqui. <risos> e esse conhecimento que a gente tem da floresta, né, o que é do lugar, o que é de cada povo, a gente sabe, né? Uhum. É muito bom isso também, a gente não perder. Né? Trabalhamos hoje com a resina, né? É, o nosso tanárisi é um grande é, que vem da planta medicinal e muito poderoso que a gente cura né sinusite dor de cabeça e muitas outras doenças uhum. a faz a prevenção e, e a cura
1: é, é os dois trabalham juntos Sim. não é não se separa tá tudo
0: é. conectado uhum. é você
1: falou da educação como é que se trabalha com essa geração que está vindo? Claro, com, as, com os rituais, com a, a transmissão oral. Como é que vocês, a, a, a tribo, a aldeia, ela prepara a criança, o jovem para desempenharem
0: papéis como o seu no futuro? Eu vou falar da minha comunidade porque a gente Pode também ampliar, né? É, a tecnologia hoje é, uma, é um instrumento, é, ele é uma faca de dois gumes. Hum. A gente tem que saber usar, preparar o nosso jovem para saber manusear a tecnologia. E aí hoje a, a Coiabe ela formou os comunicadores indígenas. Hum. E eu falo hoje da minha comunidade, que o meu neto de 15 anos, ele fez o curso também quando ele chegou o pessoal disse ah, ele é novinho sim, precisamos que o jovem desde cedo assuma esse papel através da tecnologia do aparelho, né, da câmara eles vão estar tá fazendo registro nas comunidades para não se perder para eles poderem dar importância disso aí, que antes a gente dependia muito que os jornalistas iam lá na comunidade e hoje eles são é, parceiros também. hoje eles são é, referências referências é né, para os pro, pro jornalistas, as pessoas né, que querem fazer o trabalho, nós já temos os comunicadores indígenas e a gente está usando isso, é, orientando eles a importância de fazer o registro das nossas festas, dos rituais, das pescarias, né, é, das atividades que estão tá acontecendo nos territórios.
1: Hum, hum. Isso é, tem uma profundidade e uma um, e é um, um porto seguro para o futuro, não é assim, porque...
0: E também tentando levar é, a questão de gênero, né? Isso. Né? Os, os meninos e as meninas. Porque se a gente levar só, só os homens, aí eles vão... É, as meninas se sentem... É, como é que diz? Sem, é, elas querem ser vistas também. Claro. E ter, precisamos dar visibilidade aos né? nossos comunicadores indígenas e aos nossos comunicadores. Eu, outro dia eu vi assim: é, os. Né? Ah, meu Deus, como foi? Eu esqueci. As guerreiras da ancestralidade, né? as mulheres estão tá aí, né? Na, nas linhas de frente, liderando. Aí eu vi também que os homens hoje estão sentindo assim, que a gente está ocupando espaço, mas ele, a nossa luta não é para tomar espaço dos homens. A nossa luta é de igual para igual, é coletivo Sim. é andando lado a lado, está na minha dissertação, a gente não quer tomar frente deles, Isso. mas a gente quer andar ao lado, ao lado deles, a luta ela é coletiva, a luta dos povos indígenas é coletiva, é em sim. prol da, do direito e defesa dos povos indígenas. Isso. Ah, Cíntia, tanta, tanta sabedoria,
1: <risos> tanta sabedoria ancestral, ah, tanta, tanta sabedoria do, do seu viver, né, da sua... Uhum. Da, do seu aprendizado da vida né? do seu aprendizado com a coletividade um, eu lhe agradeço muito de ter concedido uhum. esse espaço para a gente uh, lhe entrevistar aqui na Casa de Nhozinho, em uhum. São Luís uhum. e aproveitando essa brecha que você nos deu entre, entre esses uhum. eventos que você está uh, é, sendo requisitada muito obrigada.
0: Tá. Ah. Obrigada, digo eu, por ter proporcionado né, esse diálogo, essa conversa, esse momento. E né? vai ficar registrado essa Sim. fala. Né?
1: E nós vamos dividir com o mundo.
0: Na festa do mel, eu idealizei a no nosso sutiã. Ai, Foi uma bom. forma de fazer com que as meninas... Né, Usar os nossos adereços, né? E hoje todo mundo está usando, né? É uma marca nossa, da minha comunidade. Ah, A gente criou esse lindo. modelo, esse estilo, para as mulheres, as moças, as jovens, né? Todo mundo usa.
1: Ai, que lindo. Uhum. Parabéns. Obrigada. Este podcast foi registrado na Casa Dinhozinho, em São Luís, Maranhão, Brasil, em 2023. A equipe técnica inclui a doutora Marilande Martins Abreu, professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, o doutor Meredith Watts, professor emérito da Universidade do wisconsin Milwaukee, nos Estados Unidos, a doutora Mundi Carmo Ferretti, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão, Reinilda Oliveira, os alunos João Victor Campelo e Renata Kiuli, e eu, Simone Linhares Ferro, professora emérita do Departamento de Dança na Universidade do Wisconsin, em Milwaukee. Os cantos registrados neste podcast foram cantados por Cynthia Teneterrara no momento da nossa entrevista. Este podcast faz parte de uma pesquisa apoiada pela Fundação Fulbright, pela Universidade Federal do Maranhão. Pelo Departamento de Dança e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, ambos pela Universidade do Wisconsin, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Um forte agradecimento a Gilmar da Silva Fernandes, Jandir Gonçalves, Patrícia Machado Marquezine, Silmara Abreu Cabral, a direção da Casa de Dinhozinho em São Luís, e todas as mulheres e as comunidades que participaram deste projeto. E a você. Por apoiar o nosso trabalho e a cultura popular do Maranhão. Até breve.
0: O e e o queira o e cura e o queira e cura é ma e U pa pe naipo, i kire Rari boika are, hai, a rari boika are, hai. o kire ure viva no, i i kure ikon, o kire ure viva no, i i kure ikon, puru mumu harri hema, he 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 he, puru mumu harri hema, he he he. he.